0: Muy buenas noches, bienvenidos a esta edición de Día Lunes del portal del Villegas, que voy a comenzar recordándoles que está en mi portal, mi libro "Envejezca, Muérase bastante entretenido dicen, yo, yo digo y los lectores también, trata de la vejez, básicamente no de la muerte pero son las dos opciones que hay en la vida, no hay forma de evitar este dilema está saliendo bastante rápido, quedan ejemplares pero cada vez menos y luego tenemos insurrección que creo que cada vez está más eh, cada vez encuentra más eh, pruebas de que yo más o menos le anduve acertando respecto a examinar los eventos del año 19 de octubre del año 19 y al describirlo y conceptualizarlo como una insurrección y no como se hizo después piadosamente con ese concepto que todavía usan del estallido social, pero que como otras cosas que también partieron son falsas, son postizas, son artefactos verbales y políticos se van a derrumbar porque no tienen no tienen sustancia y al final la realidad se impone. Este libro es la cuarta edición, es una reimpresión de la cuarta edición, que ya se agotó hace rato, lo reimprimimos y está disponible, pero este se está yendo incluso más rápido que el envejecimiento, así que si le interesa, si le interesa, entre a elvillegas.cl y adquiéralo ahí, es elvillegas.cl, hay una sección tienda, están estos libros, y otros también creo, etcétera. Bueno, vamos ahora a... Este libro que ya se sorteó, entiendo que las personas que trabajan conmigo en la organización técnica de este, de este canal, ya le envió la comunicación a, a la persona que ganó para que mande la dirección suya al, al mail correspondiente, que, en fin, y se le mandará a su casa este libro. Como está aquí, porque todavía no se lo hemos mandado, porque estoy esperando en la próxima semana entregárselo eh, a, a la persona que acepto, a Nicolás, y que él lo envíe al ganador. Eh, muy agradecido a los muchos que participaron y que muestran interés en las cosas que yo muestro. Bueno, vamos a, a ver a las noticias del día, supongo. Como sabe, el rechazo venció apabullantemente, en prácticamente... En todo el país, salvo en tres comunas, creo, donde ganó el apruebo, pero por un margen muy pequeño, dos puntos, un punto, cosas como esa. Mientras que el rechazo ganó en todas partes por, a veces, 25 puntos. Creo que el total nacional, al momento en que estoy grabando esto, todavía no se ha llegado al 100%, pero ya estaba cerca del 80%. Creo que ya la diferencia de 25 puntos absolutamente irrebasable, por supuesto. Es un rechazo transversal, y hay que entenderlo así, yo creo, para empezar a entender. Esto no es el rechazo de la derecha, no es el rechazo de los ancianos, no es el rechazo de las generaciones de los viejos, contra la voluntad de los jóvenes, o contra la voluntad de los progresistas. Esto es un rechazo transversal y se nota por el tipo de mesas y de regiones donde venció el rechazo. Venció el rechazo en comunas populares, en comunas pituca, en comunas de clase media. Eh, acá en Uñoa, donde yo vivo, ganó por lo menos hasta este momento en que estoy grabando, estaba ganando el, el apruebo, pero por un margen muy pequeño. En general, transversalmente el país, viejos, jóvenes, gente de derecha, pero también de izquierda, se pronunciaron contra la proposición por una razón muy simple, porque la proposición es mala. No hay que darle muchas vueltas al asunto. Eso es lo primero. La proposición es mala. Esto no tiene que ver con que lo que pasa es que ahora hay voto obligatorio o lo que pasa es que hubo una campaña del terror o lo que pasa es que, como seguramente va a decir el señor Gutiérrez, exdiputado comunista, luego convencional comunista y ahora... Simple militante comunista, supongo que alguna vez nos acusó a todos los chilenos cuando ganó Piñera que éramos todos fascistas pobres. Bueno, quizás nos acuse de lo mismo. Entiendo que la señora Gers, otra persona del Partido Comunista, no sé qué dijo exactamente, pero me, me cuentan que fue muy. sus comentarios fueron muy desorbitados, eh, la, no estaba fuera de sí. Eh, bueno, no, pues hay, que, hay que entender las cosas como son en la realidad. La proposición era mala, y eso es todo. Pero no era todo, esa es la base del asunto. Yo he dicho en muchos programas, como si ustedes los han visto, tal vez se acuerden, yo he dicho en muchos programas que aquí el rechazo iba a ir más allá de eso. Obviamente que hay gente que rechazó específicamente esta proposición, nada más. Me imagino que básicamente la gente de, llamémoslo los sectores de izquierda, centroizquierda, no sé, pues del Partido Demócrata Cristiano, el PPD, que tal vez ellos sí rechazaron específicamente porque esta, esta proposición con todos los elementos realmente dañinos y peligrosos le, pareció, le parecieron mala, pero no más que eso. Sin duda que hay una fracción. Pero hay otra fracción, ustedes estarán de acuerdo conmigo, es razonable asumir que hay una fracción cuyo peso desconozco, pero me parece que es grande del país, que aprovechó de realizar no solo esta proposición, sino que de expresar a través de este plebiscito su rechazo a muchas otras cosas. Su rechazo quizás a la persona, al presidente Boric, su rechazo a lo que ha sido este gobierno hasta ahora, que no ha gobernado, en las últimas semanas se dedicó a hacer activismo el señor presidente. Un rechazo, quizás también va más allá, un rechazo a toda esta oleada, progresista que en muchos sentidos llegó al paroxismo, al delirio, y se expresó de mil maneras, y especialmente se expresó en la conducta, en los dichos y en los hechos de los convencionales, pero también en otros sectores. Es un rechazo masivo, transversal, a algo más que una proposición. Esto no es... Voy a usar la misma metáfora que usé hace unos programas atrás. Esto no es el pueblo reunido rechazando una marca de tallarines y esperando que le ofrezcan otra, como quizás crea el presidente, que ahora es cuestión de volver a la casilla inicial como si no hubiera pasado nada, iniciar el mismo proceso que otra vez lleguen los Rojas Bader, y, y demás personajes con estas agrupaciones inventadas de un día para otro para engañar a la gente que el grupo de los no sé cuánto, la lista de los de no sé cuánto los demás allá los demás acá y conseguir votos de los incautos que siempre sobran no, no esto no puede ser un regreso a la casilla inicial para iniciar el juego necesita otra cosa estimado amigo y antes de entrar a eso que es el tema serio yo creo de mañana en adelante eh, bueno, un poco para amenizar si ustedes quieren y alguien me mandó un, me han llegado muchos comentarios, memes y cosas divertidas, ¿no? Ustedes quizás han, han visto los mismos que he visto yo había uno en que me dice un señor aquí el problema es que Telier se equivocó en vista de lo que pasó en Valparaíso con eso, con ese numerito eh, de la bandera es lo que debió haber dicho que tenía que salirse a defender el apruebo poto a poto no voto a voto Bueno, <risa> y he visto otros por el estilo pero créanme sinceramente que yo no me siento vencedor y creo que nadie debería sentirse vencedor como en una elección normal en que gana un presidente, gana un candidato a algo con su programa X y entonces ok, vamos a, ganamos y ahora imponemos nuestro programa no, eso no es lo que corresponde en este momento amigos no Van a haber muchos tentados de pensar de ese modo. Van a haber muchas figuras, especialmente en la política de la derecha, personajes que han dado la hora todo este tiempo, que realmente han mostrado lilacha y que ahora van a sacar pecho, se van a inflar. Como Mi madre tenía una frase para eso, la voy a usar. Piojo resucitado, decía, como piojo resucitado. Y van a sacar pecho y van a creer que tienen la posibilidad ahora de recuperar su prestancia política y incluso sacar la voz. No, señor. Esto no fue un éxito de la derecha. Esto fue una decisión del país casi dos tercios. Y, por lo tanto, no es una cuestión para sentirse victorioso. Yo creo que lo que se ha logrado no es que un bando vence al otro. Yo creo Dos tercios del país o cerca de dos tercios del país creen, la otra parte no, no lo cree, pero ojalá lo comprendan en el momento. Yo creo que lo que se logró fue evitar la certeza de un proceso ruinoso, de un proceso que iba a llevar a la desintegración territorial, jurídica y cultural del país, que iba a llevar como ya hasta cierto punto lo está llevando las políticas de este gobierno y lo que, se, lo que se sospecha que puede hacer este gobierno incluso, a la ruina, al deterioro económico. Ese camino resbaladizo hacia una situación que nos iba a acercar muy velozmente al estado en que se encuentran estados fallidos, como Argentina, como Venezuela, como Nicaragua, como tantos países. Ese destino que parece reiterativo e inevitable en la historia de los pueblos de dinero hemos evitado eso por el momento hemos eliminado esa certeza por el momento pero el camino que se abre no nos ofrece ninguna certeza, nos ofrece incertidumbre pero es una incertidumbre que tiene un, un componente positivo es la incertidumbre de que hay varias opciones ahora algunas opciones son malas podemos una vez más tomar una mala opción ¿Y vamos a volver a ese tobogán o vamos a entrar en otro igual de malo o incluso hasta peor? Pero tenemos la opción de hacer las cosas bien. Se hicieron mal las cosas. Esta iba a ser la constitución que nos iba a unir en un marco razonable que permitiera que el país se entendiera políticamente o por lo menos resolviera pacíficamente sus problemas, mantuviera su identidad y su integridad como Estado y viéramos la manera de recuperar el crecimiento, todas esas cosas, y reparar todos los problemas que han habido, y que no necesariamente tienen que ver con la antigua constitución, porque eso fue una fantasía creada por los publicistas de izquierda. Y por último, lo que pudiera haber de cierto en eso era posible repararlo. Se abren distintas opciones y por lo tanto eh, hay incertidumbre porque no sabemos cuál va a tomar el país. ¿Qué es lo que van a hacer los políticos a partir de mañana? ¿Qué errores nuevos van a cometer o qué errores van a evitar? ¿Qué papel va a tener estas organizaciones ciudadanas que emergieron para apoyar el rechazo? ¿Se van a desvanecer? ¿Van a seguir actuando? ¿Van a estar presentes? Como yo creo que debiera ser. ¿Qué clase de acuerdo que no sea una repetición mecánica, como quizás le gustaría a Boris de lo que ya vivimos, qué clase de mecanismo se va a crear o se va a intentar crear para resolver el tema constitucional, porque ciertamente la constitución que ahora tenemos, aunque personalmente creo que no tiene nada que no pudiera ser reparado, que no hay nada en esa constitución que haya producido daños a este país, ni mucho menos. El país creció 20 años con esta constitución, vivimos en paz, crecimos, Millones de personas salieron de la pobreza, etcétera, etcétera. Y si había algo que reparar, se podía reparar. Pero yo entiendo que ya se instaló en la mente una mayoría de los chilenos que eso tiene que, tiene que haber una nueva constitución. Eso no tiene remedio. Pero al menos hagámosla bien ahora. ¿Cómo? Esa es la parte que a mí no me corresponde decir y que desde luego no, no, no sé. Esto es un tema que tienen que resolver los que ha sido puesto en posiciones de poder partiendo por el presidente de la República que no sabemos cómo va a tomar esto considerando lo cambiadizo que es, lo volteretero que es lo dependiente que es del Partido Comunista lo, incluso dejando de lado esa influencia lo, lo, lo vacilante que es su temperamento su historia personal pero de él, de su gobierno de los partidos en el Congreso. De los que no están en el Congreso, de los políticos que se salieron de sus partidos, de aquellos que constituyen disidencias de los partidos, por ejemplo, el grupo que se articula alrededor de la señora Rincón y de otros caballeros, perdonen, no recuerdo sus nombres, en la democracia cristiana, gente del PPD, gente, creo yo, también del Partido Socialista, gente razonable e inteligente que yo conocí y conozco de ellos va a depender y de nosotros los ciudadanos de estas organizaciones que se arme algo en que podamos hacer coexistir la cátedra, la calle el conocimiento real de, la, de cómo son las constituciones de cómo se hacen las constituciones de cuáles son las consecuencias de cada artículo que se escribe por un lado y por otro el sentir popular que inevitablemente tiene que tomarse en cuenta porque vivimos en una democracia pero antes de continuar con, con esto, que no pretendo, no pretendo que sea una predica ni una homilía, estoy simplemente, yo creo, hablando de lo que muchos chilenos deben estar pensando en este momento y espero que muchos políticos también, antes de seguir con esto, ustedes me van a permitir que me haga cargo, porque este es para mí un día como todos los demás, de mi primer bloque comercial que lo inicio con inviertanusa.cl, un sitio en la Internet que le facilita totalmente su inversión en Estados Unidos. Partiendo por la oferta de miles de franquicias para que usted escoja cientos de opciones inmobiliarias, le abre cuenta, o sea, le abre cuenta, sí, corriente o como sea, en eh, el banco norteamericano, le consigue créditos en esos bancos, le consigue, si usted la quiere, una visa de residencia, lo ayuda a constituir empresa en Estados Unidos, todo, todo, todo en inviertanusa.cl <coughs> Continúo con la empresa líder en aseo de edificios institucionales, corporativos, que es GESCO, una empresa grande, con muchos trabajadores, 400 personas trabajan en GESCO, con todo el equipamiento del caso, incluyendo jardinería, etcétera, desinfección de edificios, que lo primero que hacen cuando llegan a su edificio, gratis, una sanitización completa, esta empresa se ha ganado todas las licitaciones públicas para atender edificios de valor patrimonial como la Biblioteca Nacional, el Museo Nacional de Bellas Arte, el Palacio Cauciño y, otro más, y otros más. Y ahora está disponible para atender también empresas privadas. Puede ser, no sé, un centro comercial, una institución de salud, una empresa que tiene una casa de dos, tres pisos en un barrio, un edificio entero. Todo, señores, lo puede atender Gesco. Continúo con Fasmar, otra empresa chilena, esta vez de Courier, que trae desde Estados Unidos, desde Miami, específicamente a Santiago, vía aérea o marítima, las compras internacionales que su empresa necesita, con la frecuencia que requiera. Esta es una empresa Courier chilena y como tal conoce perfectamente las necesidades de las empresas chilenas, el contexto jurídico, político, legal del mercado y, por lo tanto, es el courier que más le conviene a usted. Y si usted simplemente quiere importar un paquete cualquiera, una mercancía que compró en alguna tienda en Nueva York o en San Francisco, también van a atender ese servicio porque tienen el servicio de paquetería. Continúo con Jay, hey, con quien hoy día conversé por teléfono. Estaba de vocal de una mesa, un hombre muy simpático. Él maneja la empresa la, la, es el, el corredor inmobiliario que vende más rápido en Chile por los métodos que tiene, por la forma como se dedica a este trabajo 16 horas diarias al hombre, vende mucho más rápido Ángel hey y termino con Climo, la empresa chilena premiada internacionalmente que entrega la mejor climatización para oficinas, para casas, partamos por las casas primero que nada aparatos hechos en Japón de primera calidad, la atención, la mantención, la instalación, todo de primera calidad, los equipos funcionan todo el año para darle calor o para darle frescor, filtran el aire conectado a internet. Amigos, esto es el siglo XXI. Punto. Vuelvo. Lo que estaba diciendo en el segmento anterior es que se requiere una dosis de creatividad para dar nacimiento a una nueva manera de crear una nueva constitución ya sea reparando o agregando o quitando a la actual o partiendo de cero pero de otra manera no podemos caer en el seríamos el colmo los huevones para decirlo en chileno que el presidente y que los políticos aceptaran otra vez caer en este jueguito de estos mecanismos electorales truchos, donde de la noche a la mañana unos personajes medio siniestrones inventan una lista popular, le ponen un nombre fantasía, ponen unos candidatos que se han paseado por los barrios así tomándose unos tragos con los compadres y se hacen los populacheros y, y ganan y con 10 votos llegan ahí y se convierten en otros Rojas Padre, en otros Loncón, en, ot en, en todos estos personajes que ya conocimos no queremos verlos de nuevo a ellos mismos o a otros parecidos tiene que haber otro mecanismo un mecanismo además donde haya gente que sepa, gente que sepa redactar, gente que entienda las consecuencias legales de cada punto que se redacta y todo eso por supuesto acompañado del sentimiento popular porque digo sentimiento y no pensamiento porque yo parto de la base y permítanme ser realista y honesto de que la mayoría de la gente no tiene conocimiento de estos temas si ni siquiera han leído la antigua con Constitución, y probablemente la inmensa mayoría de los que votaron a el jamás leyeron la proposición constitucional de la Convención, tampoco. Entonces, es un tema de sentimiento que si votábamos por lo otro era la Constitución pinochetista, que si tiene una onda progre, que nos hicieron unas promesas, que viene el futuro, que viene la felicidad. Bueno, esos son sentimientos. Habrá que tomarlo en cuenta, pero en la medida que corresponde, nada más, pues o vamos a trapezar en la misma piedra otra vez y esto va a ser el cuento nunca acabar. Ahora, yo quiero insistir en un punto, por favor. Aquí no ha ganado nadie. Aquí no hay un bando que le ganó a otro y que lo va a pisotear mañana. Y desde luego, a propósito de una pregunta que se hacía un periodista que viene en un canal de televisión, dijo, ojalá que no caigan algunos en la tentación de pasarles la máquina a la, al gobierno. ¿Qué máquina les va a pasar? ¿Qué máquina tiene... La oposición para pasar. El gobierno lo tiene la izquierda. El presidente de la República era vocero del apruebo. En el Congreso no tiene un dominio completo la derecha, suponiendo que haya una derecha propiamente tal, porque está repleto de tránfugas ese sector. ¿qué máquina? Si quieren pasar a una máquina, ¿de dónde va a salir una máquina de cortar pasto quizás? O van a ponerse más exigentes en las negociaciones. No. Si, si eso sucediera sería el colmo la estupidez esto aquí no ha ganado nadie yo creo que haga, se ha ganado alguien en el país en el sentido que evitamos un camino muy resbaladizo que nos conducía a la ruina tal como yo lo veo y como lo vieron dos tercios los chilenos o cerca de dos tercios punto y por lo tanto cuando uno evita un mal paso uno no se siente exitoso, uno se siente aliviado, yo me siento aliviado, no exitoso yo digo, menos mal, ahora podemos partir de una manera mejor y construir algo que valga la pena y empezar a reconstruir este, 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 este país que ha sido tan vapuleado por tantos mecanismos entre que los revolucionarios queriendo echar abajo todo, el COVID, etc. No me siento vencedor y nadie debería sentirse. Si quieren sentirse vencedores, siéntanse vencedores incluso con sus adversarios políticos que siguen viviendo con nosotros. Yo estoy en un barrio, en Ñuñoa, donde la mitad de la población y un poquito más incluso votó por el apruebo. Tengo vecinos al lado de mi casa, que yo los puedo escuchar cuando conversan, cuando están en un asado, que son de izquierda. Y son vecinos, son compatriotas míos. Son, por así decirlo religiosamente, hermanos míos en Cristo. Son personas con las cuales yo he convivido, convivo y seguiré conviviendo hasta que me muera son personas con las cuales yo quiero colaborar yo quiero colaborar con todo yo quiero que lleguemos a un convencimiento nacional de que es preciso hacer esto bien de nuevo con un mecanismo innovador con un mecanismo que incorpore otras instancias que nos permitan evitar lo que pasó con el producto apestoso porque eso es lo que es y por eso el país lo rechazó tan abrumadoramente si esto no es un tema opinable casi. Si es cuestión, amigos, y si hay alguna persona en la prueba que está viendo esto, es cuestión de leer la proposición que se hizo. Si basta eso. Esto no es un tema de partidos, de camiseta, Es un tema de sentido común. No es la derecha, ni el centro, ni son los fascistas pobres los que votaron contra esta proposición. Es el chileno medio... con sentido común que vio para dónde podía ir este país si se aceptaba la proposición ahora ¿qué va a hacer el gobierno al respecto? ¿qué van a hacer agrupaciones cívicas que emergieron para apoyar el, eh, el rechazo y que participaron quizás como apoderado, vocal, etcétera, que va a ser amarillos por Chile, que va a ser la democracia cristiana, no la del señor del PIN, pero sí la democracia cristiana que se aglutina yo creo que es mayoría, aunque no se nota pero ahora se van a empezar a notar estas cosas ahora van a salir todos del closet que se aglutina alrededor de Jimena Rincón y de los otros señores, que perdónenme, insisto, no conozco su nombre, a Jimena sí porque estuvo aquí al lado mío en mi casa, por esa sola razón, ¿Qué van a hacer ellos ¿Qué va a ser el PPD? ¿Qué van a ser al menos algunos socialistas? ¿Y qué va a ser el propio Boric? ¿Qué va a hacer el gobierno, estimados amigos? Aquí. Aquí estamos en una tremenda.. Bueno. El presidente, por supuesto, va a salir, si es que no ha salido, si es que no está saliendo ahora, mientras yo grabo hasta ahora, en este momento estoy grabando, son casi 10 para las 9 de la noche. A lo mejor ya está hablando de unidad como yo profeticé que haría. Yo ya oía a otros políticos hablando de unidad. Políticos entre paréntesis que estaban a favor del rechazo. Está bien, no, nunca está de más, no, no es muy... No es muy sustantivo el término, tal como se usa políticamente. Es meramente una frase de buena crianza, nada más, generalmente. Pero, en fin, va seguramente a salir a hablar de unidad, que somos todos chilenos, etc. Pero lo concreto es qué tienen en mente, porque seguramente veían venir el, de, el, el fracaso, qué tienen en mente para mañana, para el pasado. ¿Qué va a hacer? ¿Seguirá siendo... ¿El eh, voceo relacionado al público del Partido Comunista? ¿Seguirá siendo el mascarón de proa de esas fuerzas de ultra Izquierda? ¿Seguirá recibiendo los telefonazos de Telier y acatando las órdenes? ¿Qué va a hacer ahora que claramente los grupos terroristas de la macrozona sur han decidido no solamente, y ya era bastante malo, pésimo, dañar, matar, destruir? a la gente del sur, sino que ahora quieren hacer daño al país y la prueba de ellos es este atentado a tres torres eléctricas. Las torres eléctricas forman parte de sistemas eléctricos que atienden, que suministran energía a todo el país o gran parte del país. Es probablemente el primer ataque a la nación en su conjunto y no solo a esa zona, no solo a las forestales, no solo a los camioneros. ¿Qué va a hacer? ¿Va a seguir simplemente el señor Boris? como ha hecho todo este tiempo anunciando que de ellas contra quienes resulten responsables? ¿Va a seguir oyendo a sus asesores que pretenden que el país ponga en tela de juicio los tratados comerciales que nos hicieron crecer a lo largo de 15 o 20 años? ¿Va a seguir en esa postura de revolucionario quinceañero? ¿O considerando lo tan flexible que es de espinazo y de esqueleto o se va a dar cuenta, porque el hombre es oportunista. A veces el oportunismo puede ser bueno porque es un oportunismo que agarra la oportunidad buena, digamos. Bueno, hay una oportunidad para él de rectificar su gobierno. En primer lugar, empezar a gobernar porque se acabó la campaña. En segundo lugar, tomarse en serio lo que pasa en la Araucanía, donde recibió una paliza la prueba, por supuesto. La recibió también en la zona, en la macro zona norte, que tradicional históricamente había sido siempre de izquierda. Y resulta que. paliza para la prueba. paliza. paliza en Valparaíso incluso. Bueno, ahí tenían buenas razones con el señor Sharp, lo tienen ahí a la vista el tipo de gestión que hacen personas con estas sensibilidades progresistas. Después tenemos el numerito, yo no sé si el numerito de la bandera habrá también ayudado o no. Entre paréntesis, todavía no le han pagado a estos artistas, Chap, a los artistas, pues hicieron su número. Quizá a usted no, no le gustó tanto, pero que se metieron y se sacaron una bandera el culo es eh, un hecho. Hay que pagar el, 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 lo, las funciones, pues. Bueno. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué va a hacer Boric? y si quiere hacer otra cosa va a poder hacerlo va a estar tan atado por las fuerzas del progreso ¿qué van a hacer estas fuerzas? ¿qué va a hacer el Partido Comunista? ¿le va a echar la culpa a los fascistas pobres? ¿va a creer de que aquí hubo un problema con la, con la mentira con las fake news de la derecha? cuando la proposición está a la vista nunca la proposición ha sido conocida a través de la interpretación en la derecha ha sido conocida por la interpretación de la proposición misma pero van a decir eso, probablemente. Y por lo que vi, escuché a alguna persona cercana a ese sector, van a tener que estudiar, bueno, esas son frases que no significan qué es lo que van a estudiar, lo importante es qué van a concluir de ese estudio. No creo que algo muy distinto a lo que siempre han pensado, porque es un credo religioso. Los credos religiosos no terminan porque fallaron sus pronósticos, porque fallaron sus planes. Todo lo contrario, a veces se refuerzan, porfiadamente. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿qué clase de gobierno vamos a tener? ¿Cómo se va a acercar a los sectores de oposición? Digamos, la oposición, supuestamente oposición más oposición de toda, que sería la derecha, RN, la UDI, si es que las podemos considerar oposición de pura, pero en fin, ¿cómo se va a acercar a, a no sé, por los sectores que han estado vacilando a los sectores que se partieron en dos como la democracia cristiana al PPD que nunca estuvo muy, 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 muy conteste con la proposición eh, muy no su, su apoyo en algún momento claramente yo creo que la mayoría de los militantes del PPD votaron rechazo fíjese usted si uno mira las cifras tiene que llegar a la conclusión que gran parte de la militancia y los simpatizantes de izquierda votaron rechazo no será, porque le, no será por, por las fake news de la derecha, ¿no? ¿Qué van a hacer todos ellos? ¿Qué vamos a hacer nosotros los ciudadanos? No podemos desmovilizarnos en el sentido de quedarnos de brazos cruzados esperando a ver qué deciden estos caballeritingos que están allá arriba. Porque ya los conocemos, ya los hemos visto en acción. Déjenme, antes de continuar, amigos, porque este programa, como cualquier todo programa, se sostiene... Con Patreon, entre paréntesis, yo le solicito a los muchos visitantes que ya están viniendo todos los días, 50, 60, que es 50? 70 mil o más, eh, que se inscriban en Patreon. En este momento el 0,8% de las personas que están incluso suscritas a mi canal en, entran, han entrado a Patreon a poner un, un par de dólares, tres dólares, algunos ponen mucho más, por supuesto, ponen 10, 20, gente generosa, pero... Necesito más apoyo porque las cosas son cada vez más difíciles de hacer y a ustedes les consta en sus propias vías personales. Pero además, bueno, los anuncios de mis sponsors. Así que vamos con KM Millas, que le ofrece la opción a usted de vender sus millas acumuladas por los vuelos a un buen precio antes que las empresas aéreas se las borren. Está advertido. Continúo con Actualiza tu reglamento, que es... Una acción obligatoria, actualizar el reglamento de su edificio o de su condominio es obligatorio. Cambió la ley, tiene que cambiar el reglamento, no es sencillo. Para eso está este sitio, actualiza tu reglamento con expertos en los temas legales que tienen que ver con eso y que lo van a dejar a usted durmiendo tranquilo con un reglamento como la gente, que no va a crearle problemas el día de mañana que haya algún tipo de litigio en su edificio. Tiene que haber un reglamento que funcione bien. Esto es obligatorio y falta muy poco para que se acabe el plazo para hacer este reemplazo. Continúo con Chilenos a España, una organización que facilita mucho la partida a España de usted y familia si quiere irse a invertir y a vivir en España. Ellos le consiguen para partir una, un visado de residencia no lucrativa para que se vaya de inmediato con su familia. Puede comprar allá un una vivienda, puede comprar lo que quiera, no puede trabajar en una empresa española todavía, pero sí puede trabajar en empresas fuera de España vía telemática, por supuesto. Todas las facilidades, el Estado español solo exige un mínimo de 27 millones que puedan ser demostrados que usted tiene en sus ahorros, para ello asegurarse que usted no va a llegar a tirar la por uña. Y luego, en muy breve plazo, usted tiene la visa completa en total, que le permite ya no solo... Es que sé yo, comprar algunas cosas allá una casa, un departamento sino que trabajar en España invertir en España, hacer lo que quieran en España, por lo tanto en Europa chilenos a España Sigo con Salinas y Ojeda el bufet de abogados especializado en temas civiles si usted tiene un problema por se está divorciando, que es complicadísimo y surgen los cuchillos y las pistolas o es un tema de herencia o es un tema de un contrato mal hecho cualquier tema que no sea penal, o sea, usted no mató a nadie eh, o no sea laboral un tema de, de, de... laboral pues litigio entre trabajadores y empresarios, cualquier otra, otra cosa que la inmensa mayoría Salinas y Ojea son especialistas y por eso tienen una muy buena tasa de éxito SalinasyOjeda.cl, ahí los ubica eh... Se nos está ofreciendo a todos los chilenos una oportunidad de hacer las cosas bien. Y a la centroizquierda, incluyo ahí, yo creo que puedo incluir al Partido Socialista, quizás soy demasiado benévolo, lo dirán algunos, pero yo creo que se puede incluir el Partido Socialista, al PPD, a la democracia cristiana que no se ha subido al carro, al tren, que se precipitó al abismo, yo creo, o que se está precipitando, y en fin, gente que no milita y no es empatizante o a media y que en general se sienten un poco de izquierda, pero no tanto. Bueno, es una gran oportunidad para todos, para hacer algo bien. La gran oportunidad para esos partidos específicamente, además de estos partidos que he mencionado. Especialmente una gran oportunidad para la democracia cristiana disidente, que es la que está más libre en esta materia, porque por último el Partido Socialista y el PVD están más cercano al gobierno por razones históricas, la gran oportunidad de ofrecerle al país una opción distinta. No un más o un menos de lo mismo, no unas gotitas de más o de menos de izquierdismo o de derechismo, no correrse un poquito por el mismo eje de siempre, sino que crear un eje nuevo, un vector político nuevo, y yo creo que ese vector y lo he conversado con, con alguna persona de esa sensibilidad, ese vector lo está mostrando a la, la realidad, no es una cosa que yo o nadie haya inventado, que se ha manifestado en las últimas semanas, que se ha manifestado en el resultado del plebiscito, y ese vector es Chile, la patria, el país, algo que a veces se nos olvida, en medio de las refriegas políticas y los intereses particulares, personales o corporativos, se nos olvida que hay una cuestión básica que se llama Chile, donde vivimos, donde nacimos, nos criamos, nos educamos, comemos, amamos, tenemos hijos y vamos a morir y nos van a enterrar aquí. Y que tiene una bandera, y que tiene un futuro, o que debiera tenerlo, y que tiene un inmenso mar y que tiene recursos no muchos no demasiados pero tenemos recursos tenemos cobre tenemos litio tenemos paisajes maravillosos ese es el vector voy a usar una palabra que para algunos izquierdistas acérrimos es una palabra casi un, un gravato una palabra pornográfica nacional un vector no digo nacionalista no digo nacionalismo no me interesa el chauvinismo nacional en el sentido simple y elemental de que uno vive aquí y hay que cuidar la casa donde se vive antes de pintar antes de decidir qué vamos a plantar en el jardín tenemos que ver que la casa esté funcionando Chile primero si yo fuera un político o un asesor de políticos le diría ese es el concepto Chile primero primero Chile primero la casa Mantengamos la casa, hagamos crecer la casa, mejorémosla, amémosla, al menos respetémosla. Hecho eso, podemos agregar otro piso, podemos ampliar el jardín, lo que, lo que creamos, lo que nos parece bien, de acuerdo a los tiempos, pero no echar todo abajo. Por lo tanto, como hubo algunos que querían echar y que quieren todavía echar todo abajo, y como el país está rechazando eso, creo yo, a través de esta votación específica. Chile primero. Necesitamos olvidarnos por un momento de este viejo, esta vieja beligerancia basada muchas veces en conceptos roñosos de antiguos y de inútiles, que la izquierda, que la derecha, que el capitalismo, que el globalismo, que la que los comunistas, que estos demás. Olvidémonos de todas esas payasadas. Estamos, Esas son discusiones que corresponden al, al siglo XX al siglo XIX. Aquí no hay una discusión entre capitalismo y comunismo o economía central de Estado. Vayan a China, a donde fue en, en romería el señor Telier no hace mucho, a ver si es un país comunista en lo económico, por ejemplo. No lo es. No son esos los temas. Menos con los avances tecnológicos que yo espero en el, en el próximo periodo, a partir del lunes, martes, miércoles, qué sé yo, empezar a tocar las tremendas revoluciones tecnológicas que se están produciendo y que cambian completamente las variables del problema, las variables de la situación. Tenemos que hacernos cargo de eso, de una vez por todas. No podemos seguir que la derecha, que la izquierda, o cuando mucho esto de la centro izquierda y la centro derecha, y que del pin, o que de no sé quién, no, esas son puras huevas, hoy en día. Amigos, tengan una visión de país. ¿Y qué significa tener una visión de país? Varias cosas, muy simples: Mantener su integridad territorial, que estaríamos dispuestos, creo yo, todos los chilenos, aunque estemos arrastrando las patas, a defenderlo con nuestro pellejo si alguien nos invadiera, ¿no es así? Sí, y para eso tenemos una Fuerza Armada, y por eso sostenemos esa Fuerza Armada, y por eso correríamos los cuarteles a reclutarnos si tuviéramos en peligro. La integridad territorial es lo primero de este Estado y de cualquier otro. La integridad jurídica, cultural que por supuesto acoge a todas las etnias de hecho siempre este país ha sido un país de muchas etnias aquí hay descendientes de mapuche descendientes de atacamita de judío, de árabes de alemanes, de franceses, de españoles mestizos ahora hay de otros países que se han nacionalizado y todos somos chilenos por igual somos chilenos porque ese es un concepto político, institucional cultural y no de sangre, no es étnico eso es un concepto reaccionario y primitivo. Uno de los pecados mortales de la proposición constitucional era revivir esa pieza de museo. El nacionalismo decimonónico de que nosotros los checos o que nosotros los eslavos, que el pan el labismo, que el pangermanismo, que los latinos. Esas son tonterías que llevan a guerra, que llevan a, a división como lo estábamos viviendo en Chile. Integración territorial, integración cultural, que no significa aplastar a los demás, sino que integrar como ya de hecho lo estamos, en muchos sentidos, por supuesto no de manera perfecta, qué país lo está ya he nombrado dos cosas, tres creer en el futuro lo cual significa invertir aquí y no fuera, trabajar aquí y no fuera quedarse aquí y no salir arrancando estudiar aquí y trabajar aquí y sacarse la cresta aquí y ver en eso un proyecto interesante de vida personal incluso porque no estamos hechos los seres humanos simplemente para comer, para beber para fornicar, para defecar para. no, hay algo más hay algo más y ese algo más es una causa superior y esa causa superior es entregarle a nuestros hijos a nuestros nietos, tataranietos a los que nos van a leer el libro de historia en el año 2200 que hicimos lo nuestro, que hicimos la pega que nos dejamos la embarrada... Que nos, echamos a, que nos cortamos el hilo de nuestra historia... que todo lo contrario... que lo reforzamos... esa es la tarea... ahora me pregunto si habrá... yo creo que tengo razón... o sea, de frente lo digo... si no, sino no lo diría... me pregunto si habrán políticos que... y espero que sí los haya... yo creo que los hay... quizás no han estado muy vocales últimamente... porque ha sido otro el ruido mediático... el ruido político... Alguien tiene que decir estas cosas y yo les aseguro a esos políticos que se atrevan a salir del eje viejo, que un poco más izquierda, que un poco más derecha, que un poco más de Estado, que menos Estado, que esto, que el otro. Que se atrevan a plantear esto van a encontrar el apoyo de esos mismos casi dos tercios que votaron contra la proposición constitucional, que votaron rechazo. Yo les aseguro que incluso de rebote se reencendió el concepto de nación en nuestro país. Se reencendió. Salieron las banderas a relucir. Y me parece bien. Yo no soy chauvinista y nunca lo he sido. Creo que, y lo he dicho aquí mil veces, me carga la gente que anda saca, sacando pecho porque son descendientes de aquí o de allá. Eso es una soberana idiotez. Pero sí creo en que uno es parte de una familia, de un grupo, de, una, de un clan, de una nación que uno es parte de ella, que uno nació y es lo que es gracias a ella y uno tiene que hacer su aporte a ella, es nuestra madre y nuestro padre. Y si uno no lo ve así, si uno cree que esa madre y padre están en otro lado, es lícito, váyase. Pero si estamos aquí, tenemos que, tenemos que ver las cosas como lo estoy diciendo. Que, perdónenme si les parezco un poquitito, un poquitito arrogante lo que estoy diciendo, pero lo digo nomás. Ustedes verán si les parece bien o mal. Se abre una oportunidad. Llegó el momento, amigos, de aprovecharla. Y antes de terminar, les recuerdo, amigos, <ríe> yo sé que paso de una cosa a otra en forma abrupta, pero así son los programas. Compreoro.cl, Compreoro, .cl, compre oro, compre plata. Buenas maneras de tener un resguardo para cualquier cosa. Las puede comprar en Compreoro.cl, lo puede comprar en... Eh, Alonso de Córdoba 5870, oficina 213. Y en Iquique, en la zona franca, las puede comprar a precio duty free. No olvidéis registrar la marca de su nueva empresa, que está haciendo funcionar usted hace unos meses, con patriciastoker.com. Es un buffet de especialistas, de juristas, de abogados que se dedican a registrar, conservar, renovar marca. Fundamental, estimado amigo, para que usted viva en paz. Continúo con Notarios Press. Ya saben, la manera más rápida de... Sacar un papel notarial es entrar, abrir su computador, entrar a notariospress.cl, prácticamente lo va a hacer todo ahí. Después tiene que ir a la notaría a buscar el papel que está en Taylor. Continúo con SMF, soluciones MasterFloor, toda clase de productos para toda clase de pisos, incluyendo alfombras, para que sus alfombras también, bien, para que sus pisos estén bien conservados, no se pudran, no se echen a perder, estén hermosos. Esto incluye la piedra pizarra, todo tipo de productos especializados. Y termino con espacioajedrez.com. Les invito a entrar a los cursos ya partieron. Hay unos cursos, eso sí, que usted puede, que no son presenciales, pero que son videos que le van entregando cada semana, a usted también le van a servir mucho. Hay un montón de productos y un montón de cosas que yo lo invito a conocer entrando a espacioajedrez.com. Yo creo que he sido majadero en lo mismo. Esta es una historia en que estamos todos embarcados. Ahora se necesita buscar un nuevo me un mecanismo realmente que per permita producir o que nos dé más probabilidades de tener una propuesta constitucional o una mejora constitucional, o como lo el nombre que le den, que sea efectivamente uni unificadora y no desintegradora, que permita que haya un elemento técnico, que la cátedra y la calle no estén separadas sino que juntas que cada parte juegue el papel que le corresponde unos poniendo el conocimiento otros poniendo, poniendo la demanda y el sentimiento que haya una buena voluntad para lograr eso que venzamos en conjunto las fuerzas de destructivas que van a seguir existiendo y que quizás se van a radicalizar aún más pensando que somos todos unos fascistas pobres que no entendemos por las buenas entonces nos van a hacer entender por las malas si nos quieren hacer entender por las malas, de alguna, en algún momento vamos a contestar por las malas también. Y espero que el gobierno se ponga las pilas en esta materia. Ya, ya se acabó la fiesta, señor Boric, señora Siche, señor Monsalve, todos ustedes. Se acabó la fiesta con la zona macro, zona sur, donde ya están empezando a volar torres de alta tensión. ¿Quién sabe qué más tienen en carpeta? Se acabó. Este es el momento de decir, se acabó. Primero. Chile, para el gobierno, desde luego, para los chilenos, comunes y corrientes, también. Estimados amigos, sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana, martes, con Nicole Rodríguez. Seguramente va a tener mucho que decir sobre estas materias. Nos estamos viendo.